0: ¿Estás escuchando Glitch Podcast? Esperemos que te guste este nuevo episodio, que lo compartas, que nos sigas y sobre todo que lo disfrutes. Vamos a darle. Cámaras de gas, experimentos con seres humanos, infecciones de personas de otras razas con enfermedades peligrosas. Aunque parezcan métodos empleados por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial, también son algunos de los experimentos realizados por Estados Unidos a lo largo de la historia. Y también México no está exento. Hoy vamos a platicar sobre prácticas o experimentos en humanos eh, así macabrosos y bueno, sin el consentimiento de los humanos. Está aquí Jair, Oswaldo, Roger y Jonathan. ¿Cómo andan?
1: Muy bien. Muy bien. Hola, ¿cómo van?
0: Muy bien, gracias, hola.
2: ¡Híjoles!
1: Sí, Jair. ¿Ya jaló? Ya, ya funcionó, Jair.
2: Muchas gracias. <risa> Está bueno, bueno ¿qué, qué, ¿qué tan informados están de este tema? Pues, la, es la primera vez que hago un documento, la verdad.
0: Ok. ¿Pero te preparaste un poco?
2: Un poco, sí, así es. ¿Tú, Roger?
0: Eh, perfectamente estudiado <risa> todo el tema a ver si no lo confundís esta vez no, 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 no esta vez sí, fue, fue muy puntual mi, mi estudio Oswald no alcanzó a acompañarnos la, la ocasión pasada, la verdad es que ambos estuvimos batallando bastante y bueno, pues por ahí que nos complemente con lo que sepa pues ya de manera cultural Perfecto. pues la medicina y la tecnología han avanzado mucho en los últimos años eh, todos estos progresos pues, bueno, han ayudado a construir una mejor sociedad, eh, que sea más humana y donde bueno, el hombre puede desarrollar capacidades pues, de una mejor manera. Eh, todos los descubrimientos y trabajos en materia de la prevención, diagnóstico, tratamiento de, de todas las enfermedades pues, se han podido llevar a cabo gracias en gran parte a las investigaciones y ensayos sobre seres humanos y ante la probabilidad de abuso y atentados contra la dignidad de las personas eh, en todas las investigaciones que se han hecho eh, como vamos a platicarlo y como ocurrió en los campos de concentración nazis por mencionar algunos de los casos la comunidad internacional y los diferentes países elaboraron diferentes códigos éticos y normativas legales con dos pilares para poder regular todo este rollo de los experimentos eh, con un código llamado Nuremberg y la declaración de Helsinki, eh, que en este caso es realmente el que apoya la Asociación Médica Mundial. Y en ellos, bueno, se van a resumir o se resumen los principios éticos en investigación sobre seres humanos. Y ahorita, antes de entrar en tema con los casos, que yo creo que es lo que a la gente le puede interesar, sí me gustaría platicar un poquito sobre, sobre la última, que es el, el creo yo, el más importante, el Helsinki. ¿Usted uh -huh. ya viene escuchado de esto o no? Yo no. Okay. No, ni idea. La declaración Helsinki es corta. En toda investigación en seres humanos, cada individuo potencial debe recibir información adecuada acerca de los objetivos, métodos, fuentes de financiamiento, posibles conflictos de interés, afiliaciones institutivas del investigador, beneficios calculados, riesgos previsibles e incomodidades diversas eh, derivadas perdón, del experimento. Siempre la persona debe ser informada del derecho de participar o no en la investigación, y de retirar su consentimiento en cualquier momento, sin exponerse a represalias eh, después de asegurarse de que el individuo ha comprendido toda la información, el médico ahora sí puede eh, dar un documento por escrito para que el, el paciente dé el consentimiento y que se considere informado y un, voluntari un voluntari voluntario. Perdón. Si el consentimiento no se puede obtener por escrito, el proceso
2: para obtenerlo debe ser un documento
0: eh, donde haya testigos esta es el la declaración de Kelsinski.
2: pues es básicamente lo que te hacen firmar antes de que te, te vayan a hacer cualquier cosa en, 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 el, en el IMSS ¿no?
0: en el mejor de los casos sí porque hay, <risa> hay también este, por ahí un, un tema con el, con el IMSS que ahorita lo vamos a ver pero sí, realmente a veces lo piden creo que a los familiares cuando es un caso de emergencia, una intervención cuando ellos de, son los que deben de poder eh, pues acreditar o dar consentimiento
1: para, para la de... gente que nos escucha de otro país el IMSS es el Instituto Mexicano del Seguro Social que básicamente es eso es el, el este, donde se atiende la gente eh, trabajadora, vamos a decirlo así Este es el Seguro Social Mexicano
0: y, y para los que nos escuchan en otros países, Helsinki en realidad es Helsinki de Finlandia ok ¿Quién dijo ah bueno
2: Helsinki. Sí, está
0: Helsinki bien. Es que, es que yo sé que tu acento ruso eh, lo, lo, lo mueve un poco, pero es Helsinki. La capital de, de Finlandia, ¿no? A huevo. Yo reprobé este anatomía, güey, pero sé muy bien ahí de... Perfectamente bien, ¿dónde está Helsinki? ¿Cómo no? Perfect, perfecto, lo bueno es que ya no lo voy a mencionar. <risa> Helsinki, gracias...
1: Helsinki era uno de los de la casa de papel, ¿no?
0: Exacto, yo por eso me acuerdo de él. Y la otra es que el Instituto Mexicano de Sonido, ¿sonido que También hay un IMSS, ¿no? Un grupo de, de Sí, rock.
1: Sí, el instituto, el instituto... Sí, no me acuerdo, pero sí existe. Sí, sí, sí.
0: <ríe> ok. Y bueno, pues vamos a comenzar. Esta es la historia, pongan atención, de cómo mi vida se transformó. A ver, los orígenes de la investigación por método experimental en biología se iniciaron en las escuelas de Alejandría y Atenas en los siglos 3, 4, antes de Cristo. Después, el método inductivo fue introducido a la medicina entre finales del siglo XVI y comienzos del XVII, por Francisco Bacón y por Galileo Galilei. Eh, con esta parte comenzaban los experimentos este, sobre los humanos. Ahí está involucrado pues, este Galileo. En el siglo XIX se inaugura la filosofía contemporánea basada en una eh, incansable experimentación, es donde empiezan a experimentar para todo lo que da, y la metodología de experimentación empieza la parte farmacológica, y fue madurando eh, mediante, mediante, perdón, fueron interviniendo gente como es este, Magadini y Claude Bernard. Pero también en el siglo XX se cometieron abusos en nombre de una supuesta ciencia, entre ellos los experimentos llevados a cabo en Alemania del Tercer Rich, donde realizaron numerosos experimentos pseudomédicas, eh, ablación de músculos, castración, y esterilización, eh, inoculación de enfermedades, formación de llagas, que estuvieran infectadas, quemaduras por aplicación de fósforo, observación directa de la muerte del corazón, introducción de las personas en una bañera, que estuviera llena, eh, en este caso, de hielo para controlar los efectos fisiológicos del frío, o una cámara de baja presión para determinar los límites de la resistencia humana en, en alturas extremas. ¿no? Esos experimentos eh, impulsaron la, la redacción de una serie de códigos internacionales eh, que regulan este campo de la investigación, pero después Estados Unidos fue el primer país en adoptar una legislación en el campo de medicamentos en el 38. Y hasta aquí, bueno, es como ha ido avanzando siglo tras siglo, más o menos, este tema de los experimentos con humanos. Y creo que... No quiero entrar directamente a la parte de, de, de México, porque creo que es el tema, uno de los temas sabrosones para dejarlo más adelante, pero sí estaría padre empezar a platicar sobre algunos casos que conozcamos sobre los experimentos que se han realizado. Yo traigo alguna lista, creo que son 13, eh, ya saben del nombre, eh, y bueno, pues espero que lo podemos ir complementando. ¿Conocen el MK Ultra? Claro. ¿Qué, qué, qué saben o sea, del MK Ultra? La está fabricando que ¿no? La, la Ultra.
2: <risa> no, güey. Es pues bueno, Mortal Kombat Ultra.
0: No. ¿No? no, 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 el MK Ultra fue un proyecto de la CIA que buscaba encontrar, pues la manera de poder controlar la mente. Eh, ahí contrataron a un doctor que se llamaba Donald Ewen Cameron uh
3: -huh.
0: y este güey fue el que encabezó todos los experimentos. Eh, había un, un subproyecto que era el subproyecto 68 y el doctor sometía a los pacientes de, de su instituto Memorial Allen en Montreal con depresión bipolar o trastor trastornos de ansiedad a una terapia eh, que bueno que esto fue lo que pasó que les dejó con daños muy serios y, y que realmente les alteraba la vida de una manera pues, que ya no tenía vuelta para atrás.
2: ¿En qué consistía el, el, el tratamiento?
0: Híjoles pues este güey lo que hacía sí es que lo sometía a terapias que, a gente que sobrepasaba entre los 30 y 40, uh -huh. eh, inducían los pacientes en un estado de coma con drogas durante meses, ¿no? o sea, los tenía sedados. Y ¿Qué repudir? bien? Y le reproducía cintas con declaraciones simples O ruidos repetitivos Una tras otra, tras otra Y la las víctimas, bueno Con esas prácticas se olvidaban hasta cómo hablar Se olvidaban de sus papás, de su familia Como y... la hipnosis Oye, güey algo <risa> así. A mí una vez una vez Me obligaron a escuchar música de Arjona Casi por una hora, güey <risa> <risa> y, y realmente es, es algo Terrible, güey, el terror psicológico que te da, güey sí. Y sin escuchar una
2: sola rima, güey. Oye, es como la, la, la naranja mecánica, ¿no? Que el vato lo ponen a ver este, escenas de violencia para que él de, deje de ser violento, según esto. ¿Cómo si se llamaban? ese experimento? experimento bueno. Para hartarlo. Sí. Era el film,
1: Pero, ¿cómo se llamaba el experimento al que, al que ponían a, al chavo ese en la naranja mecánica?
0: Yo no lo sé. Primero le hicieron una, una lobotomía, ¿no? Para medio calmarlo al güey.
1: No, no, no. <tose> No, según... Seg Era el método ludovico.
2: Ándale, el método ludovico. Método
1: ludovico, sí. Sí, sí no, yeah. no, no, no. No le hace una lobotomía, una lobotomía, porque inclusive sale este, de, de la... del hospital psiquiátrico, la cárcel donde estaba, y vuelve a ser el mismo, o sea... Spoiler alert, como 50 años después. <risa> sí,
0: sí. Y peor, ¿no? Recargado el vato.
1: No, sí, podía, sí. no podía parpadear.
3: O sea, lo forzaban a ver las escenas con música de Beethoven.
0: Le ponían algo en los ojos, ¿no?
1: Como. Sí, sí. Ah, ¿el separador de párpados. Madre Ah, separador de párpados, sí. pero también le estaban lubricando los ojos, ¿eh? sí. sí.
0: Oye, pero esto del MK Ultra, o sea, él lo hacía, pero nada, pendejo. O sea, los experimentos los realizaban con ciudadanos canadienses.
3: Pero mira que este MK Ultra, eh, después de esta serie de Stranger Things de Netflix, está basada en este experimento. Wow. Y bueno.
1: bueno y... Es que te voy a decir algo, en Canadá, perdóname, en Canadá uh -huh. hasta los 70 estuvieron permitidos muchos experimentos. Por ejemplo, la, la lobotomía se, se permitió hasta, hasta finales de los 70 en, en Canadá. Este, o experimentos eh, eh, basados en la eugenesia lo uh -huh. hacían en, en Canadá hasta, hasta los 70, que si bien no fue hace mucho tiempo.
2: Precisamente, yo traigo un poquito yo de lo que estudié sobre la lobotomía este, y está, está cabrón, es, es un en 1935 el doctor Egas Moniz era un, un neurólogo de la Universidad de Lisboa este vato em, empezó con su propia investigación investigación entre comillas ¿verdad? porque eh, él empezó con, con un chimpancé, con un mono este ¿Te lo o ¿Mande? Mande. ¿Sin agraviar o agraviando? ¿Cómo? No, porque no me está
1: chingando.
0: <risa> que no es nada personal.
2: Este, con un mono, este, y él le practicó la lobotomía y como vio que el, el, este mono empezó a comportarse de manera dócil, él dedujo que, que esto lo podría aplicar a los humanos también. <risa> y lo que es la lobotomía eh, consistía en, en dos agujeros en la parte frontal del cráneo y te inyectaban alcohol directamente en el lóbulo frontal. ¡Qué rico! Esto pues es como ponerte pedos de cuenta. Pero bueno, esto, eh, después, después de esto, el vato ganó un premio Nobel en, el, en 1950. Ahorita que estabas diciendo que...
0: Eran otros tiempos.
2: Eran otros tiempos, totalmente. Y después de esto, eh, hubo un cuate que se, que se llamaba el Dr. Walter Freeman. Que él fue el que inventó la, la famosa lobotomía del picayelo. Eh, no sé si han visto ustedes una película que se llama eh, Un nido sobre el nido, Un vuelo sobre el nido del cuco.
1: No, pero ah, no, sí, 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 como no, como no, no. Es, <risa> es la Me película. Mismo, bueno, es, en español se llamaba Atrapado sin salida.
2: Ándale. Este, sale la, Jack, Jack, Nicholson, Nicholson.
1: Jack Nicholson, que están a punto de sacar, perdóname. Un, un spin-off sobre la enfermera, que no me acuerdo el nombre de la enfermera, pero que era la, la maldita de, la, de ah. la película. Pero sí era lo que hacían, Ajá. cuenta, cuenta.
2: Y luego, este, pues digo, igual, spoiler alert, después de no sé qué tantos años, al <risa> vato al final le practican una lobotomía, y, y queda, pues, mal. <risa> y lo que consistía en la lobotomía de, del picayelo, era que te metían un picayelo por los ojos, eh, digo, no directamente, ¿verdad?, y te, te picaban los, los lóbulos frontales Y como que te los raspaban O te los molían Y en cinco minutos ya quedabas este, lobotomizado
0: Bueno, ahorita que lo mencionas Hay un episodio de, leyenda, de No de leyendas legendarias Del DOLO, que son los mismos ¿Sí? integrantes Que se, se llama el doctor lobotomía Y eso el picayelos que explicas O sea, ya que lo escuchas Todo un tema del caso Está bien cabrón ¿Sí? Antihigiénico, mal regulado este güey iba de pueblo en pueblo practicándolas con un mazo de carpintero, güey,
2: un picayelo. O sea. El vato tenía un, una camioneta que le, le llamaba el automóvil. Y con, y con esto se fue a, por, por los Estados Unidos y a diestra y siniestra, así lobotomizando gente.
0: Se
2: ser. calcula que aproximadamente entre 40 mil y 50 mil pacientes lo, lo, lobotomizó.
0: Hombre, güey, ¿de, de a dólar por uno, por cada uno. Ya.
2: Yeah. <risa> Sí. Y lo, lo curioso es que hay gente viva que fue lobotomizada por este doctor eh, todavía.
1: Sí, porque eh, gente muerta, pues ¿cómo la vas a lobotomizar, verdad? Está difícil ahí. No,
2: que está viva actualmente, que hay Ah, perdón. perdón. Sobrevivientes, sobreviviente, perdón. Este, hay un señor eh, que fue lobotomizado a los 12 años porque el vato se portaba mal y su mamá pues quería que, que fuera el super niño y y lo mandó a lobotomizar y él, él sigue viviendo. Y dice que tiene un retraso de 20 años en su intelecto a, a, a este momento.
1: Oye, sí. Y llegó a ser presidente
0: del país, güey. Qué mamada, sí.
1: ¿no? Andrés Manuel López Obrador, fíjate.
0: <risa> Oye, güey, pero no... Ahorita que menciona, Jey... Eh, no, si no, 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 no te es, creas, abuelito, no te creas. Si no es muy diferente ahora, o sea, el machismo y... y en muchos países, sobre todo, por ejemplo, en el nuestro. Antes tú ibas, güey, o sea, mi esposa no me hace caso, güey. O sea, no me obedece, no no cumple con atender a la familia, está mucho tiempo fuera de casa, hazle una de estas madres. O
1: sea, ah, era, ¿se puede?
0: Era así, güey. ¿Sabes
1: si hay sucursales todavía abiertas? No,
0: ya no. Ah, ¿Qué no sí, ya no
1: pasa la
2: combi. Ya no pasa la combi.
1: Oye, es sí algo tú, tonto, Todavía, todavía pagaban por, porque los dejaran pendejos, güey.
2: Pues
0: dicen que va a ser. Oye, pues sí, eh. hay mucha gente que lleva cursos de superación y la chingada. Ah, y... Sí. El...
1: Saludos, Master Muñoz. Este Hola. Master Muñoz. Saludos. Sí. Pero sí.
0: Sí, sí, sí. Bueno. Oye, a este tipo de cursos hay que llevar a la vieja de Samuel García, güey. Ya ves que anda enseñando pierna en redes sociales, no sé, no, no debe, güey. O sea, lo oye, oye. lobotomizar el
2: vato,
1: güey. Oye, qué feito, eh. Qué feito, ¿eh? No, no,
2: no. Oye, bueno. Lo peor, lo peor del caso es que, pues, se supone que era para pacientes con esquizofrenia y todo esto, y para la edad que le, para el año que le hicieron esta, este tratamiento al niño ya había fármacos, este, que le decían el lobotomía química. Básicamente era, pues, este, medicamentos que hoy en día se pueden consumir para este tipo de, de desórdenes.
0: En este caso, pues, se lo hizo su madrastra, que, que lo tengo Oye, entendido. y
1: luego, si, si cuando le hicieron la lobotomía, le pusieron... Tenía 12 años y terminó con un retraso de 20 años, ¿cómo serás cuando tienes menos 8 años, güey?
0: Eh, arrancas en la yarda menos 8, güey. Esto es de tu, de tu <risa> propia zona de anotación.
1: Ya, sí. ya, sí. <risa> esto está muy loco ese tema también.
0: Yo lo que les decía es que esto güey, es nada pendejos, Primero empezaron a practicar con los canadienses eh, y era porque ellos consideraban que era muy arriesgado estar realizando prácticas con, con los norteamericanos, los gringos. Eh, y para que lograr que el proyecto siguiera siendo financiado del MKUltra, eh, Cameron involucró a niños en los experimentos, pero lo que él hacía era, eh, eh, o bueno, lo que le alcanzaban a cachar, que en una ocasión a un niño lo obligó a mantener relaciones sexuales con un alto funcionario gubernamental, para que el contenido o la información video, Pudiera, pudieran después utilizarlo como Como una escena de chantaje Y de esta manera no cerraran el proyecto Durante muchos años lo mantuvieron así Y fue ya después que Que pudo eh, Entrar, o se hizo conocido cuando inter, Intervino la comisión del presidente Rockefeller Y eso fue hasta el 75 Pero realmente el MK Ultra sí le dio duro a los,
1: lo a los Rockefeller fue el que vino después de Nixon ¿verdad? Cuando, cuando el Watergate
0: ¿Sí o no? no? No,
1: pero Es pregunta seria, a ver. No, no. Ok, lo
0: estoy checando. ¿Ya? ¿Ya sabes ¿Sí? quién
1: sí, yo? ya No, 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 te, te, quiero saber, quiero saber. Bueno. O sea, cuando, cuando Nixon sale después de...
0: Entra Lyndon Johnson. Ah, okay, ok. Y luego Jimmy Carter. Y luego Ronald Reagan, si no me equivoco. Después George Bush, Bush padre.
1: Ajá, y ya ahí por ahí.
0: Y luego Clinton, y luego Bushijo y luego, etcétera, ¿no? Obama. Qué ah, va. perdóname,
1: sí, tiene razón. Muy bien,
0: eh, también hay una madre que se llama Wikipedia y de repente podremos consultarla. ¿Tú y ¿Tamb también él? hay unas mamás que se llaman neuronas y también las pudieron echar a volar de <risa> vez en cuando. También. <risa> y, lo que,
1: y lo que por eso no preguntamos, ¿eh? ¿Algún dato de... de un dato más de este tema?
2: no, pues nada más era todo pero pues todo comienza como tú dijiste, por una pseudociencia sí. eh, y lo malo es que agarró mucho auge y sí se practicó por mucho tiempo hasta los 50 empezó a, a bajarse la a... o
0: sea, ¿o sea, ¿ustedes es... creen creen que sí tendría que haber pasado así? o sea, a la brava o sea, ese tipo de, de pruebas
1: pues es que está basado, o sea todo ese tipo de pruebas este, no, no tanto como el, el MK Ultra, sino la lobotomía, está basada en la eugenesia. Y, y te cuento un poquito ahí. La eugenesia es este, una filosofía social que defiende la mejora de los rasgos hereditarios en humanos, este, mediante diversas formas de intervención, eh, manipulando y haciendo métodos selectivos en humanos. ¿Qué, qué es esto? No? Lo que trata de hacer es dos cosas. Una, tratarte de mejorar a ti genéticamente para que tengas hijos eh, mejorados, pero sin importar el costo que esto lleva. Aparte, la eugenesia wey, habla de eliminar el sector de, es, es muy este, ambiguo esto, pero el ¿Tiene sector una, tiene, menos tiene, agraciado
0: una parte positiva y una parte negativa, ¿verdad? La parte positiva es donde sacas, donde potencias lo, lo bueno, pero la parte negativa es que la eugenesia fomenta eliminar lo malo o lo menos Ajá. bueno.
1: Pero está muy cabrón, güey. ¿sabes quién fue el, el padre de la eugenesia?
0: No, eh, no, fíjate, los sacerdotes siempre están detrás de todo, güey. El Fra bueno.
1: fue Francis Galtung. güey. Francis Galton, güey, es primo directo de Darwin, y basó su, eh, su concepto de la eugenesia, güey, en, en los libros y en la investigación de Darwin, güey, en, en, la, en la evolución, güey. Sí,
0: sí, habla, habla exactamente de la, de la supervivencia del más apto y él ah, buscaba potenciar eso,
1: precisamente. Tiene, tiene principios, sí, muy interesantes, güey, pero que al final creo que son, pues, muy fácilmente corrompibles, güey. Y... Y muy fácil de, de, de hacer menos a países wey, que no tienen este las posibilidades de, de, de mejorar a, a, su, a, sus, a sus ciudadanos, vamos a decirlo, wey, sin hablar de razas. No, es, bueno, es, lo que
0: pasa es de que la, bueno. la, las bases hablan de razas inferiores
1: y razas superiores. Wey. Cosa que simplemente la raza no existe. güey Exacto. Pues sí. Pues mira que eso fue lo que intentaron hacer. Pues
3: no, yo conocen lo de los Levensborn en, en las guerras, en la guerra de Alemania que era la raza que, que, sí, que, pretendían, que pretendían formar a partir de, de seres humanos arios y, sí, sí. y lo que ellos llamaban la raza pura, pero al final esto es lo único que generas es, es xenofobia.
1: Claro.
0: Claro, claro. Pero y muchos y muertitos, muchos güey. Sí. Yo, la verdad, había pensado que iba a terminar encontrando información positiva de, de todos los experimentos, que sin duda debe de haber eh, algo bueno, que digo, salieron muchas cosas de, de todos los experimentos que al final sí son... Bueno, funcionan. sabemos que en
1: China, creo que fue en China, no donde hace cuatro años, tres, cuatro años, ya un doctor este fue enjuiciado por dar... Eh, por editar genéticamente este, eh, fetos, güey. Está muy cabrón, güey.
0: Pues bueno, sí, sí, sí. también a mí en la investigación que estuve haciendo me topé con un doctor en Rusia que el vato pidió permiso para poder eh, embarazar mujeres con, con chimpancés.
2: ¡Hola, oh,
0: eh, Pero le autorizaron, dijeron que sí, pero que lo hicieron en Francia. Entonces dijeron: aquí está el dinero, aquí están los chimpancés. Y el güey se fue a, 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 a Francia con su chimpancés para tratar de convencer a las francesas, pero nadie aceptó, güey. Entonces, yo, se regresa, güey.
1: Se regresa. Yo tengo, una tía, yo tengo una tía que sí se hubiera animado, güey. Está bien Entonces
0: <risa> pues Este güey este se regresa y le dicen, pues ni modo, pero ese pues ni modo. Es, aquí tienes orangutanes, para ver si con orangutanes sí, güey. Pero no, tampoco, y... Cuando vuelve a ir a insistir, ya nada más le quedaba un orangután y se le murió en el camino. Digo, eran viajes en barco, pero o sea, la, la, el humano está loco, o sea, está buscando ese tipo de... de Para mí es una estupidez querer tener eso, güey, o sea, ten tener ese híbrido entre un chimpancé y un humano, como que ¿para qué? Cuando en... Cuando regresó la primera expedición que iba sin éxito al, al, a la conquista del Everest, cuentan que, que los Sherpas capturaron un Yeti. Güey. Era el único Yeti vivo comprobable, pero pues te estoy hablando que no había fotografías, no había nada. Si a huevo había, en, muy a huevito había en, en Estados Unidos y en Europa, güey, imagínate en Nepal. Güey. Okay. Bueno, pero, y cuando, cuando exactamente los, los científicos querían buscar el, el, la, la supervivencia de esa raza entonces pusieron un anuncio donde decía eh, mil libras esterlinas por acostarse con el yetivo eh, lo que ellos buscaban era una mujer que, que tuviera una cría de él y cuando nadie aceptó dieron por, por viajar a México güey. y cuando llegaron aquí a México la primera señora que se encontraron una señora grande ya, ya en los fines de los 40 ya medio necesitadona la mujer este, ella ve el trajín donde están descargando las jaulas y la chingada, y se acerca y pregunta, ¿de qué se trata? Y le dicen, mil libras esterlinas por acostarse con el Yeti. Y le dijo, lo hago, pero con dos condiciones. A ver. Y dice, una, que no haya nadie presente. Yo solita me lo aviento. Y dos... En las mil libras, dame chance de pagar a seis meses sin intereses, ¡Ah! <risa> ponmelo no en crea, palo, la señora? chiquita, una, una tía
1: Oye, de de Oye el, lo el doctor que te comento este, ¿Sí? fue a finales del 2018 güey. A la
0: madre.
1: Eh, hay este congresos en mundiales güey, este, o internacionales, vamos a decirlo mejor que se tratan sobre la edición del genoma humano. Este científico chino que se llama, voy a batallar, Hi-Hianakiu, no lo puedo pronunciar, pero les claro, voy a decir ahí. Claro, bien dicho. Ajá. Este, Puedes pudo... occidentalizar el nombre, güey, te quitas de pedos. Sí, Jimmy José Pérez, Kong. doctor José Pérez. Jimmy Hong. Oye, siempre los coreanos se... se ajá. Tienen Hacer que... Esto. Este, logró crear Tres bebés manipulados genéticamente y salieron resistentes al VIH, güey. Bueno, en el 2018... que uh, okay, esto, es esto es parte de, de la eugenesia, güey. Este, es historia real y, y, y salió hace poco todavía en las noticias. Lo condenaron a tres años porque a partir de los 70 está prohibido hacer ese tipo de experimentos. O sea, un
0: año por niño, ¿o okay? qué? <risa> sí, puede ser. Ay, güey. Está cabrón. Pues bueno, hay, hay muchos casos así. Yo yo escuché otro de también de los años 40 de los soldados en las cámaras de, de gas mostaza. O sea, que a medida que estaba avanzando todo el tema de la investigación de armas químicas en, ese, en esos años, en los 40, y para poder probar pues, que eran eficientes las armas, las armas y los métodos de defensa, Estados Unidos o el gobierno lo que quiso hacer fue involucrar personal militar en los experimentos. O sea, en esto se utilizaba el gas mostaza, otros productos químicos, que sí también, o sea, los soldados les dejaban quemaduras en la piel, les destruían los pulmones, pero acá lo más cabrón es que estos güeyes ni siquiera sabían que estaban participando o formaban parte del experimento. Eh, hay una práctica que, que, que evocaba las imágenes que, que todos vemos o nos imaginamos de los nazis, eh, donde encerraban a los soldados en cámaras de gas para poder probar las máscaras antiguas eh, y las ropas de protección. Pero imagínate que es, aquí está esta madre, pruébala. A ver, eh, John, ve, póntela y métete ahí, güey. Le, lo encerraban en al güey y le, le abrían el gas, güey. pero no es como que lo hubieran probado antes con otra cosa. Güey. Era directo, así con
1: los humanos. Es que no, señor. <risa> sí. No, señor, no.
0: <risa> era, con, era con personal, eh, pues en este caso... Militar gringo, ¿no? Con ellos mismos. Pero pero esos experimentos en humanos ya se llevaban a cabo en la Alemania nazi. Güey. En, oh, en sí, la... pero los, los gringos, para, como sabían a lo que se iban a enfrentar, estaban preparando sus métodos de defensa eh, para ver cómo reaccionar ante lo que llegaba el chisme de lo que estaban haciendo los nazis. Güey. Entonces, si vamos bueno, a ir para allá, vamos practicando los, qué vamos a utilizar, ¿no? Los nazis practicaban con, con los polacos, <risa> bueno, primero con los polacos porque fueron los primeros. Eh, judíos polacos que, que, que tenían ya en los campos de concentración y ellos experimentaban la, la resistencia a la congelación, la, precisamente infectaban heridas con gas mostaza y les daban tratamientos diferentes. Otros eh, probaban eh, el, las, las diferentes técnicas de potabilización del agua de mar uh -huh. y les daban: les, Vamos a ver si le ponemos esto, a ver si es potable, y le daban agua así de agua de mar. Tratada con diferentes métodos a los. Me a lo los imagino como el Visconde del Tintán. Y le están echando agua así a la fuerza, güey. Pues, pues era, era lo que había. O sea, quieres tomar agua y agua de esta, güey. Y, sí, y, y la. Eh, pues la. La naturaleza humana es sobrevivir y tienes que tomártela. Güey. Y luego hicieron experimentos eh, inoculándoles malaria, eh, les, les daban tifus les daban ictericia les, les producían diferentes enfermedades para ver la, la evolución del cuerpo a diferentes tratamientos pero tenían prácticamente durante muchos años en los campos de concentración eh, muchos, muchos eh, hospitales de estudio se pudiera llamar así, obviamente son contra la voluntad de la gente en, en este caso estas prácticas que yo menciono eh, se encontraban o lo que llaman la leguicita la conocen? que es el nombre ¿Cuál? común de lewisita. ¿No? ¿No? Es no. un compuesto químico sintético que es de la familia de las arcinas.
1: Ah, Entonces, sí, claro. <coughs> sí, sí, ya.
0: Pero esta madre lo que tiene es que penetra la ropa, eh, la goma, wey, o sea, lo, puede estar protegido por guantes o por los trajes que usan. Eh, estos cabrones, los, el típico traje amarillo, eh, y uh -huh. que cuando, cuando entra en contacto con la piel, inmediatamente, güey, es un dolor extremo, picazón, hinchazón, eh, empieza a haber erupciones en la piel. Ah, el polvo eh, pica pica. Esta madre provoca ardor, pero en los pulmones, estornudos, vómitos, no, no. edemas pulmonares. Eh, esta madre es la que utilizaban para, para las prácticas. No sé si los de aquí vieron Breaking Bad, pero había algo que preparaban con, con este tipo de semillas en eh, crudo y al, mol, al, al, al sintetizarlas y molerlas, Podían este, utilizar, se pueden utilizar como venenos y todavía hoy en día no, no se detectan como, como un envenenamiento. Es complicado detectarlo en un humano. Lo primero que te arroja o al, a la persona de la morgue, el forense, es un ataque cardíaco. Porque no necesariamente cuando es tomado te provoca todo lo que dije ahorita de estornudos, vómitos, edemas. No, no, no. Aquí es un paro cardíaco inmediato. Entonces, es complicado identificarlo. Y en cuanto al gas mostaza, bueno, los efectos eh, son asintomáticos. Eh, más o menos 24 horas después de que te expones a ellos, es cuando empiezan a aparecer las quemaduras, ampollas, eh, mucha pus. Eh. Esta madre del gas mostaza lo que dicen es que tiene propiedades mutágenas y cancerígenas. Que en este caso, pues bueno, las personas que inclusive lo han manipulado para experimentar con él, han, han, han perdido la vida o sea, a, a, son personas muy expuestas pues, por, por este tema y los gringos le daban duro a la, a la, a la investigación mostaza? de este rollo sí, a ah, qué cosa tan sabrosa sí, sí, no sé si es el tipo de mostaza Pero ah perdón, bueno. <risa> perdón <risa> y la inmunidad. después leí otra madre que era la inmunidad para el monstruo de la cirugía, no sé si han escuchado ese de, de este caso se llama Chiro Ichi el monstruo del el monstruo de las palomitas. No, no, no. El monstruo de la inmunidad. ¿En no,
3: la, en la de la unidad 731, sí. Exacto. Ese güey.
0: Eh, Dice es? que ha sido uno de los experimentos más crueles. Eh, en cuanto a la, la Segunda Guerra Mundial. Lo que tengo Platícamelo. ¿Cómo es? El monstruo de la... De la, la cirugía. Sí. ¿De la cirugía? ¿Y de qué se y, trata eso? Es una inmunidad para el monstruo de cirugía. ¿Tú sabes algo igual de este rollo?
3: Sí, este tipo, eh, este tipo fue un comandante, Shiroishi, creo que era el nombre de él. Uh -huh. eh, y hacía experimentos, sobre todo con extremidades de cuerpos humanos, lo que hiciera amputarlas y luego las cosía en, en otras partes del, del cuerpo. Eh, a veces las congelaba y las descongelaba también para ver cuál era el, el resultado y les inyectaba también bacterias y enfermedades. Sobre todo lo hacían con prisioneros. Para estudiar sobre los efectos de... Bueno, pues de todos estos... Las reacciones. Sí. Uf. O sea, este güey no
0: nada más la amputaba, sino que yo me imagino un chiflado, así como que todo lo que tenga la mano. A ver, ¿qué es eso que traes ahí? Junk, eh, bacterias, pásamelas. O sea, to les ponía de todo, güey. O sea, no, no era como que... Pues nada más amputo, congelo y después se lo pega otro güey a ver si agarra. Sino que todo lo que tuviera la mano el güey lo, lo probaba. Sí. Eh, ¿Este güey sí fue te, arrestado?
2: Te, tengo entendido que, que sí. Digo, yo creo que varios procedimientos médicos sí, sí se están utilizando porque sí he escuchado que, que te vuelven a pegar como que una parte del cuerpo a otra para que siga circulando la sangre y se mantenga viva.
0: Ah, ejército. bueno. Sí, bueno, ahorita que lo mencionas, o sea, después de la Segunda Guerra, este Ichi fue arrestado, wey. pero no, no pagó por los crímenes, porque había un general de Estados Unidos que era Douglas MacArthur, este güey le concedió la inmunidad, pero a cambio de que le diera información sobre la bacteriología eh, que había obtenido durante todos los experimentos que realizó. Wey. O sea, al final de cuentas sí, sí tuvo un fin, ¿no?
3: Es que también, después de la Segunda
0: Guerra Mundial,
3: lo que pasa es que estos temas casi nunca se tocan, pero Estados Unidos yo creo que dio muchas, muchas ventajas y concesiones a, a muchos personajes de la Segunda Guerra que estaban metidos en todo este tipo de experimentos, ya sea con cuerpo humano o con desarrollos de tecnologías, desarrollos de... todo lo que tuviera que ver con desarrollos, y a cambio de, de su libertad, entre comillas, o de ahorrarse la, la muerte o alguna pena, pues lo cambiaban todo por información y, y, y hay mucha gente que yo creo que nunca pagó por sus crímenes precisamente por, pues por ser po poseedores, entre comillas, de estos, de estos saberes.
0: De, de hecho, eso que mencionas, pues aparece mucho en la operación Paperclip, ah, donde, donde, muchos, donde muchos criminales nazis o miembros del partido nazi como Von Braun y todo su equipo de investigadores de, de cohetes van y trabajan para la NASA finalmente sí. en el desarrollo de, de los de los eh, misiles eh, balísticos intercontinentales o los mismos lanzadores para los cohetes y todo eso sí. oye Roger, pero más de sete, 700 científicos, no O sea, no fue cualquier chingadera Sí, se fueron muchos muchísimos, de hecho en el primer embarque iban los más electos y todos dijeron voy menos un cabrón que se fue a Rusia a competir en la carrera armamentista del espacio, con Bomb Brown y ya ves que se lo metió, <ríe> aparte. Oye, pero a mí me dio mucha risa este caso, de la operación Paperclip, que, o sea, hay muchas cosas que suceden con todos estos casos, como, como lo hemos estado viendo, pero, que siguen sucediendo, wey, o sea, que nos parecen como que, ay, pues eran otros años, pues ni güey hay muchas cosas que siguen pasando, por ejemplo aquí, eh, todos los, los, los científicos que trajeron o llevaron para Estados Unidos eh, fueron reinscritos en, en muchos documentos, todos sus datos, les cambiaron los nombres eh, para poder eh, ponerlos a trabajar sin que fueran molestados o que sin, sin que el gobierno fuera molestado, más bien. Eh, y todavía a la fecha, toda esa información es clasificada, o sea, todavía está en absoluto secreto. Y, y ese tipo de prácticas, pues, o sea siguen pasando.
2: Yo, fíjate que tenía una compañera en la, en la prepa, uh -huh. que, digo, yo no sabía qué se hacía, que iba a experimentar con medicamento, bueno, digo, no, no, no drogas, ¿verdad?, pero iba a un laboratorio y le pagaban por, por tomar este medicinas. Sí, y es, tenía eso, que quedar como un hoy, Sí, sí yo, yo no sabía de la existencia de eso. Y,
0: y en Estados Unidos es bien común.
2: Cremas,
0: ah. gotas para los ojos... Bueno, sí, a, mira a que a yo también. tenía un amigo
3: en España, un tenía un amigo en España, él estaba haciendo doctorado, colombiano también, y llevaba ya más o menos cuatro años y quería seguir como prolongando su estadía ya en, en, en España
0: y por ¿Es meter, el que tiene tres pezones que me dijiste
3: <ríe> <ríe> de los tres ojos <ríe> y él por meterse en esos en este, en este tipo de estudios clínicos eh, y como pruebas de medicamentos. ...lograba extender temporalmente... Los, ...los permisos de estadía.
0: ¡Ay, güey! Pues o sea, así te la juegas gacho, o sea... ...en Estados Unidos vas y vende sangre, no sé aquí... ...aquí la vendes al el familiar, tengo entendido. A mí siempre Pero, me dicen... ...¿usted vende la sangre o la dona? Dice, no, nada más pues, la, la dona. <risa> No, no, solo la sangre. Solo la sangre. <risa> <risa> Mira, después escuché... ...o leí sobre la pulverización... ...de ciudades con agentes químicos. En este caso... Eh, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y la CIA involucrada, eh, lo que estuvieron haciendo fueron simulaciones de ataques químicos y biológicos contra varias ciudades. Eh, en este caso si sí fueron contra ciudades estadounidenses. Esto fue a eh, más o menos en el siglo pasado, a mediación. Eh, por ejemplo, la CIA disparó el virus de la tosferina en la bahía de Tampa. Lo que hizo fue usar barcos como consecuencia, bueno, está una epidemia que dejó nada más 12 muertos. Ahí no estuvo tan gacho, fue como que ahí, ahí a los alrededores. Después, la marina de guerra roció San Francisco con bacterias patógenas. Eh, ahí sí fue... O sea, neumonía todo lo que da en un chingo de gente de San Francisco, perdieron muchísima gente la vida. Después, el ejército soltó millones de mosquitos portadores de la fiebre amarilla y el dengue sobre Sabana, que está en el estado de Georgia, y a Park, Florida, el enjambre produjo a los ciudadanos pues, muchos problemas respiratorios, fiebre, tifoidea, y algunos niños, bueno, pues nacían muertos. Después de los ataques, a las zonas afectadas llegaron militares disfrazados de trabajadores sanitarios con la intención secreta de estudiar los efectos a largo plazo de todas las enfermedades mientras estaban ayudando a las víctimas. O sea, te enfermo, hago como que voy y te ayudo, pero realmente lo que estoy haciendo es pues, investigar
2: estoy experimentando contigo sin que
0: te sí, al final es una investigación como lo que estamos pues para ver con los humanos. para
2: ver los efectos del desmadre que <risa> hicieron pues sí pero vas y lo
0: haces es un lojete o sea seguramente hay lugares donde ya está pasando y puedes ir a mandar una comisión a investigar pero no o sea queremos algo controlado vayamos sobre este municipio que casualmente Georgia güey o sea no mames le ha, ha pasado de todo ahí pero así le aventaban a estos güeyes. Hay una bien cabrona, que es la infección de guatemaltecos con enfermedades este, eh, Venéres. ¿Sí? sí, sí, sí. Eso, en los años 40, <coughs> perdón, miles de guatemaltecos fueron infectados con sífilis, gonorrea o cancroide, y esto todo sin el consentimiento de, de ellos, ¿verdad? Ah, pues, fue? pues sí. Fue dirigido por, por un médico llamado John Cutler, eh, y este güey lo que quería era eh, averiguar si la penicilina podía usar, ser usada también para, para prevenir enfermedades de transmisión sexual. Y no, Ahí. no se podía güey. ¿Eh? Demasiado tarde lo supimos. Bueno, para realizar los experimentos, bueno, aquí el gobierno de Estados Unidos no, no fue tan gacho. Lo que fue lo que hizo fue enviar prostitutas eh, con sífilis a los presos. güey Entonces, pues si ya te ibas a joder, pues mínimo te llevaban unas gringas. No, sí. eh, en, esa, en esa operación también estuvieron en los manicomios, en los sanatorios mentales, sí. incluso en, eh, a los mismos soldados, güey, les, les llevaban a las prostitutas enfermas de sífilis y de, de chancro, las, las con gonorrea y todo, y todavía si no se infectaban, sí. les inyectaban la infección. Sí. De hecho, muchas, muchas personas murieron wey, en, ese, en esa que mencionas. Pero era tratado con penicilina también, o sea, esa era la idea, ¿no? Ah, claro. Ay, güey. Eh, pues bueno, lo que lo que entiendo es que el 80% de las personas que participaron murieron. O sea, no, no, no. Lo, a los No tanto no, tanto, no tanto. No tanto, 80 personas murieron. Ah, pero todo es un chingo. Sí, por eso te digo, murieron muchas personas, porque fueron... Eh, fueron miles las personas que fueron infectadas para ver la muestra y eh, a algunos les daban penicilina, a otros no y, ve, y veían qué tanto respondían a la a la infección y cómo se curaban, pero pues muchísimas personas murieron por, por un experimento sin su consentimiento, por supuesto, que es de lo que se trata esto. Pues sí. Y ahora yo creo que experimentan con nosotros, pero más, no sé, de manera digital, ¿no? Oye, ¿ya salió la vacuna del COVID, güey? ¿Cuándo? No ah, pasa, Rusia, tomarla, ¿no? Tomarla. ¿Te la pusieron sin supieras?
1: Sí, yo creo que yo sí. Muy bien. Pues no, bueno. que, ah, pero pues, entendí que si me la pondría si saliera... El... Es que hay gente que me dice oye, por lo mismo, güey, no, van a estar haciendo pruebas con las personas. No creo, o sea, si, si saliera hoy me dijeran, póntela, me la pongo, güey. Pues te, te, ¿Te enfermarías? ¿Tú dejarías pues. que
0: yo te la ponga?
1: No, yo, yo no voy a decir laburas porque me regañaron. Entonces, no después hubo experimentos
0: secretos para estudiar los efectos de la bomba atómica en el marco de un programa secreto para estudiar el efecto de elementos radiactivos, el gobierno de Estados Unidos inyectaba a sus participantes sustancias altamente tóxicas como el plutonio sin ofender a nadie estos experimentos incluían la inyección de micro, microgramos de plutonio soldados en el marco del proyecto WAC-RICH Rich, e inyecciones posteriores a tres pacientes del Hospital de Chicago. De los 18 pacientes eh, en, a los que le aplicaron este experimento, solo cinco pudieron eh, o vivieron más de 20 años eh, después de la inyección. O sea, no, no está cabrón, güey, plutonio, ¿verdad? Ahora también les ponían uranio. Eh, esto fue durante, entre el 46 y 47. Eh, el doctor William Sweet. Sí, dulcemente, les inyectó. el dulce, hijo de su puta madre, ni tan dulce. Ya sé. O sea, le, nada más le puso a 11 güey. Tampoco no fue tan mamón. Eh, esto fue en el hospital de Massachusetts, eh, bajo la financiación del proyecto Manhattan. O sea, todavía qué? después de la bomba atómica, todavía siguieron bueno, haciendo experimentos con uranio. Claro, o sea, tendrían que, que probar, ¿no? ¿Ustedes saben qué es el agente naranja? Eh, no... El agente naranja es eh, es como como un gas no mostaza, sabes? ¿no? Ah, Muy perdón. parecido al, al gas mostaza.
1: Es un defoliante. Sí. Ese fue de la guerra de Vietnam. Sí. Es el es que eso. aventaban desde los aviones eh, que era un herbicida, ¿no?
0: Se me hace que no, sí, no, es ese es
1: ese. O sea,
0: esta madre, lo que yo entiendo es que provocaba enfermedades pero también muchas mutaciones genéticas eh, en todo y sí fue durante Vietnam es pues, donde lo estuvieron este, probando eh, lo usó sobre todo en presos en la cárcel de Filadelfia eh, y haciéndolo pasar por una investigación dermatológica eh, esto fue entre el 51 y el 74
1: o sea le dieron duro guapo. 20 años? Güey. Sí, Sí, Bien. Bueno, se, su se supone que hasta el día de hoy, güey, un sí. millón de personas eh, siguen con discapacidades o tienen problemas de salud este, por la gente naranja, güey. Según la Cruz Roja, sí es, güey.
0: Sí, se supone que tienen esta madre como, como rojita las mejillas. Eh, sobre oh, todo pero... las, las orejas, las axilas, las ingles. O sea que todo esto es un efecto de... de... De, esta, de una inyección de dioxina, le llaman. Y, y pues bueno, al, bueno, de tener las mejillas naranjas o rojas y las ingles y las axilas, pues no les fue tan mal como con rechingaderas. El pedo fue las generaciones que siguieron haciendo que tenían mutaciones. Sí. O
2: sea,
0: eso sí está cabrón.
2: Eh, Sí. Lo que veo como, como mínimo como un denominador aquí es que siempre experimentan con minorías. Claro.
0: No y, y y pues no sé si sea por el poder adquisitivo de financiamiento, pero los gringos le han dado duro con la con ese tema. O sea, son como que todos tenemos que son los nazis, pero no únicamente ellos son los que han, han causado todas estas
1: pues es que... No, no,
0: en nombre de la investigación hacen, hacen muchas cosas, güey. Sí. Volvemos a que, Ahorita... a que
1: el que cuenta la historia güey, es el que se va a presentar como el bueno, ¿no? O sea, Estados Unidos sí siempre ha hecho estas prácticas, pero supuestamente lo hacen en un sentido positivo y siempre te van a poner como que los nazis lo hacían en un sentido horrible, güey. Sí. Cuando no creo la verdad que sea tan lejos lo que ha hecho Estados Unidos toda la vida también, güey. De hecho,
0: sí. los laboratorios a nivel mundial... Tienen en algún momento determinado de la prueba de un producto nuevo que utilizarlo en humanos forzosamente y hasta que no se demuestra que, que es seguro entonces lo sacan al mercado. Pero sabes cuántos no salen al mercado?
1: Cuántos?
2: Muchos. Más de dos. Más de dos.
1: Oye. No, oye. Sí. Y es que sí se supone que la prueba con humanos es la es la última prueba, güey. Primero sí es este...
2: con ratones y monos, ¿no?
1: Ah, van subiendo, ajá. Y hasta la prueba con manos güey. Pero sí tiene que pasar forzosamente, como dice Roger, por. por como este... sabiamente, dice Roger. Sí, sí. Como, como sabiamente, dice Roger, tiene que pasar por manos güey.
0: Hay un caso, un caso de una infección de puertorriqueños con cáncer. Esto fue en el 31. El doctor Cornelius Watts eh, recibió la recibió la financiación del Instituto Rockefeller, que antes había... A bueno, Roger
1: le dicen Cornelius, pero no sé por qué muy bien, la verdad, güey. Me chango, dan ¿no? miedo. Me dan mucho miedo. Y, y le canta una, una canción cuando va por la esquina, güey. Ah, ya. El venado creo que es, pero bueno, lo
0: eh, Decía que el Instituto Rockefeller había realizado un financiamiento para poder realizar experimentos en Puerto Rico. En esa investigación, el doctor lo que, lo que hizo fue infectar a cientos de ciudadanos puertorriqueños con células cancerígenas, de los cuales nada más 13 murieron. En noviembre no, del 31, sí. este güey le lanzó una carta a un compañero de Boston eh, y describía a los puertorriqueños como la raza más sucia, más perezosa, más degenerada y más ratera que jamás haya habitado este planeta. O sea, aquí ¿Cómo? lo que... Está pendejo, digo, pero aquí lo que, me, lo que a mí me puso a pensar cuando lo leía era que no nada más estaba haciendo investigación, sino que tenía, tenía un, un, un problema contra los puertorriqueños. Y dijo, Sí, aquí soy, güey. ahí te das cuenta que los, que, los, eh, que los fines no son de investigación positiva, güey. No ahí consigo. está buscando perjudicar, güey. Sí, sí, sí. Son... Y la carta decía yo he hecho lo mejor que he podido para adelantar el proceso del exterminio de la población, matando a ocho y trasplantando trasplantándoles el cáncer a varios más. Esto último no ha causado muertes todavía. Qué chula claro. de pelado, ¿eh? La cuestión, la cuestión de la consideración por el bienestar de los pacientes no juega un papel alguno aquí. De hecho, todos los médicos se deleitan ante, la, ante el abuso y tortura de los desafortunados sujetos, rezaba la carta. O sea, sí, este güey, como dijo Roy Bueno, era, era su opinión, ¿verdad? Era una opinión de un pendejo nada más. Digo, porque pues no puedes generalizar, güey, el, no puedes catalogar una raza, no, no, no puede ser lo que, ah, lo que está es, güey, y, y menos querer perjudicarlos. ¿Y cómo dice que participa en el proceso de exterminio, güey?
1: Aunque, bueno, para, mira, vamos a verlo mal, de este lado. Si hubiera tenido éxito, hoy no existiría Bad Bunny. Ah, correcto. Es un punto para él.
0: <risa> Ahí, después hubo un tratamiento de cáncer con dosis extremas de radiación. Y aquí, pues bueno, ¿cómo más practicarlo, no? Esto fue entre el 60 y el 71. Eugene Sanger, radiólogo de la Universidad de Cincinnati, eh, Ohio, en Estados Unidos, llevó a cabo un experimento que consistía en exponer a 88 pacientes con cáncer, eh, sobre todo pobres, sin su mayoría de raza negra, a radiaciones en todo el cuerpo. Las víctimas en este caso nunca eh, firmaron algún documento o dieron algún consentimiento pero tampoco fueron informados de que el Pentágono estaba financiando ese estudio simplemente les dijeron que iban a recibir un tratamiento que les podía ayudar ¿Sí? en una hora recibieron les ayudó, el... les ayudó a morir güey sí
1: en pues una no, mirar...
2: hora a, ¿no? a mí que me dieron radiación Ajá. este digo no se siente nada tiene superpoderes eh, nada más me brilla allá donde te conté
1: ah sí con razón sí, sí la <risa> vez pasada güey
2: este, quiero agradecerle a, a estas personas pero sí es un tratamiento muy fuerte porque quedas debilitado como para la tarde y se te cae el pelo el siguiente día si sí, sí está muy cabrón este, ¿Qué, ¿qué fue lo que tú tuviste ahí? Eh, leucemia el linfo, linfoblástica este, pero te a, a ayudan, te, se apoyan con la radiación en, en, en la cabeza para que el cáncer empieza como que a querer migrar a otras partes del cuerpo, entonces por seguridad me, hicieron, me dieron radiación en la cabeza, en el cerebro.
1: corazón te brilla? Ah, ¿el cerebro?
2: Sí, el cerebro, sí. Ok, ok. Es, y, y pues ya, o sea, fueron como 10 sesiones y sí está, sí está cañón, la verdad. Es eh, y, inclusive cuando te hacen el tratamiento te dicen, te ponen un molde de, de tu mismo cuerpo para que no te muevas, porque si te mueves, mueves pues, este, puedes quedar parapléjico porque el, la radiación puede caer en cualquier otra parte de tu cerebro y a, ahí quedas parapléjico.
0: Hoy por hoy hay muchos tratamientos que van basados en radiación, hay eh, rayos gamma, rayos X, rayos, eh, diferentes tipos de rayos para tratar ese, ese tipo de, de problemas.
2: Pues inclusive... Todos nos hemos, nos hemos tomado una radiografía
0: una radiografía, perdón. Sí, sí. -X. Uh -huh. Bueno, pero el estudio de este cuate, que de, de Eugen Schenger, o sea, lo que hizo fue que en una hora, estos 88 pacientes recibieron el equivalente a cerca de 20.000 radiografías. O sea, sufrían el resultado de náuseas, vómito, dolor de estómago, la pérdida del apetito, confusión mental, güey. Y un informe en el 72 concluyó que hasta una cuarta parte de una cuarta parte de los pacientes sí murieron a causa de esta radiación. O sea, estaba muy cabrón. Está cabrón, este. Pero bueno, vamos a entrar a otro tema que creo que, que pues nos puede hacer pasar este, este este punto que está un poquito estuvo muy fuerte, algo más divertido como el LSD. Eh, entre los años del 53 y el 64, bueno, la CIA realizó experimentos en los que suministraban a miles de civiles y militares estadounidenses la droga alucinógena del LSD y les daban otras sustancias para que, sin que los pacientes supieran, o sea, todo esto se lo administraban sin el consentimiento de ellos. Prostitutas pagadas por la CIA atraían a los clientes a burdeles donde estos eran tratados con LSD y con otras sustancias. ¿Sabes dónde es? Este, nada más por mm, fines informativos, nada más. Eh, Ajá. No, no porque yo quiera. Si quieren, ¿no? yo lo pago. <ríe> y eran monitoreados después de eh, a través de espejos de un solo sentido. Eh, de una cámara, ¿no? ¿Cómo se llama esta cámara? De... ¿De Hessel? Es la cámara de Hessel. Para poder este, ver cómo reaccionaban ante los efectos. Todos los experimentos, o sea, se llevaban a, a, a cabo en playas. Bares, restaurantes donde los agentes, pues supuestamente les colocaban la droga en bebidas a, a los clientes. ¿Qué buena onda, güey? Sí, algunas de las víctimas que y, participaron y gratis, en la bueno. prueba. Pues mira, lo que lo que provocaba este rollo por el exceso, güey, y porque, o sea, no es un experimento como el que mencionan ahorita donde el amigo Oswaldo que en España iba a un tratamiento, pues había hasta dónde parar y a cuántos ir en un cierto periodo. Estos güeyes pues iban al bar diario durante su. Le salió la... un
1: tercer pezón al amigo de Oswald, güey. Crees <risa> que sabían Imagínate. de parar.
0: Imagínate. pero bueno, todos estos güeyes sufrían de convulsiones, paranoia, eh, y esos fueron los que no murieron. Entonces, sí, pues sí es fue... que el pinche LCD te pega un pinche viajezón? Que a veces te quedas en el avión. Pues sí. Yo por sí, eso sí, ya dije sí. los sí. drogas. Si sí, sí, oh, esos güeyes grande. se quedan. ¿Dónde la dejaste? Es, lo estoy buscando, lo estoy buscando. Eh, ¿Han escuchado el proyecto 4.1? Mm, no. Eh, bueno. Mm. Este fue un estudio médico realizado
1: en los nativos de la isla Marshall. Yo escuché, pero el proyecto 1.
0: Yo vi ¿el proyecto M?
1: ¿No son los mismos? No, el proyecto 1, el de está pegado. ¿Está pegado? El, el, el proyecto está 1 pegado. era buenísimo, güey. El tiburón. Yo sé que me gusta.
0: Bueno, ¿y lo? En el 52, a estos cuates de las islas Marshall eh, pues fueron expuestos a una lluvia radioactiva provocada eh, tras una prueba nuclear en el atolón de Bikini. Eh, eh, en lugar de informar a los residentes de la isla que estaban siendo expuestos eh, lo que hicieron fue pues, no informarles para poder de esta forma llegar como, como siempre, ¿no? como los médicos o los paramédicos y poder estudiar cómo reaccionaban a, a todo este rollo. O sea, lo que hicieron fue, vamos a esperarnos para ver los resultados de la exposición primero, a ver cómo les va. Eh, y esto fue después de una primera década. O sea, la cantidad de niños con cáncer de tiroides eh, fue muy alta. Eh, y en el 74, casi un tercio de los hildeños habían desarrollado tumores. O sea, sí, sí se pasan de las. O sea, hay cosas que son por joder te digo, creo que hay lugares donde ya están pasando cosas y no sé si por la poca información que había, pero pues puedes ir a ayudar, a investigar, a tratar, pero estos cuates de plano era joder. Así estuvo otro caso que es el experimento de Tuskiji. Este también está, está muy interesante. Todos estos que hemos mencionado tienen para hacer un episodio, realmente. Uh -huh. Pero estamos abordándolos de manera breve, eh, y, pues bueno, ya estaremos pasando información más concreta en el, en el blog. Pero bueno, de esta operación que mencioné ahorita, eh, lo que trataba... Mmm, era, era, era que en el 32 hubo médicos financiados por el gobierno también de Estados Unidos, que realizaron en Tuskegee, Alabama, un experimento que tenía como objetivo estudiar la progresión natural de la sífilis, sin la ayuda del tratamiento, que era muy similar a lo que vimos de los guatemaltecos, ¿no? Esto, fue pues, a lo largo de 40 años, en 399 pacientes sifílicos, la mayoría de ellos, como había dicho también ahorita, eh, pobres, de raza negra, analfabeta, eh, ellos también creían que le estaban eh, asistiendo de una manera gratuita, como este tren, el tren que va por todo México, el tren de la salud. El tren o sea, del mame. Se... Muchas veces pueden ser experimentos, y en realidad lo que están haciendo es que no le dan un tratamiento alguno, eh, sino que están tratando de ver cómo reaccionan ante ciertos medicamentos. Cada las... ¿Ha, has, oído, ¿Has oído hablar del hospital Trainers No, en Galveston? No. Es para los niños quemados. Okay. Quizás quizá sí hayan escuchado de ellos. Eh, pero también utilizan tratamientos experimentales ahí en, 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 los, en los niños quemados, güey, que tienen poca esperanza de vida y la chingada, y, y, y usan tratamientos eh, poco convencionales. Oh. Es... Cuando... Cuando... La verdad lo, lo, lo supe, la verdad sí me asqué, güey, porque está cabrón, güey, con, con los niños y, y... Y como dicen, ¿quién se quema? Pues se queman los pobres, güey. Los trabajadores, los, los que viven en un ...en lugares peligrosos... ...o los que trabajan con... ...con, eh, con sustancias peligrosas... Eh, ...que por necesidad, ¿verdad? Sí. Entonces... Eh, ...cuando supe eso... Eh, ...sí la verdad está cabrón... ¿no? O sea, que, ...que hagan experimentos... ...digo, en aras de la ciencia... ¿verdad? ...pero
2: pues pues no es
0: correcto, pienso yo... Pues, ...en ese caso de, de Tuskegee, ...al final del estudio... solo 74 personas... ...de los enfermos seguían con vida... O sea, 28 pacientes murieron directamente por sífilis. Otros 100 murieron a causa de complicaciones relacionadas también con la enfermedad. Eh, 40 esposas de los pacientes resultaron infectadas. Y 19, 19 niños nacieron con sífilis congénita. O sea, realmente, digo, lo más gacho de lo que yo leí de esto fue que supuestamente a, los, a esta gente afroamericana eh, lo que les dijeron fue, o el diagnóstico fue, ustedes tienen mala sangre. O sea, así de plano, o sea, no, no, ni siquiera un, oye, pues mira, hubo esto, o estuviste expuesto que yo. Sífilis creo que tuvo al Capón, ¿no? ¿Sí, ¿Sí se acuerdan? Sí, sí, sí. Al, al Capón. Eh. Y, y realmente hoy está comprobado que, o sea, aquí era un tema como lo que... También, también Hitler, güey, tuvo sífilis. Pero, o sea, ya hoy los estudios dicen que, o sea, produce una demencia, güey. Exacto, ¿Sí? o sea, no nada más es, ah, se, la nariz se le está cayendo y... Eh, se le va a caer el pito, no, no, sí te causa te causa hasta una demencia mío. ya en las fases sí, finales. Sí, está sí, es, es un tema muy cañón y, y pues bueno, hay, hay gente de mentes siniestras que han, le han
2: padecido. Dios, gracias a estas mentes, algunas siniestras, algunas pensando que están haciendo el bien pues tenemos medicina medio moderna y eh, cosas ya más seguras, ¿no? Es que o sea, la... no, ¿no? No 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 dudo que se sigan haciendo alguno que otro experimento.
0: Te, te, pl te platico bien rápido, eh, el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía de México eh, colocó un implante en el cerebro en fase experimental a cerca de 500 personas, esto entre el 74 y el 2011. Eh, y todo esto a personas que sufren de hidrocefalia, uh -huh. ¿sí? que es la acumulación excesiva de líquido en el cerebro. Pero... Todo esto we, también sin consentimiento. o sea Hubo un doctor, Rodolfo Ondarza, que está en Twitter, si lo quieren buscar, yo lo, lo busqué y encontré varias notas de él. Este güey uh -huh. fue el primero que apreció los implantes que tenían los pacientes y él mismo fue el quien denunció los casos. Eh, a este güey le han dado amenazas de muerte... Eh, Tentativa, ha tenido tentativas de, de, de asesinato? Sí, sí, sí. Eh, y por su parte, el instituto ha negado haber realizado implantes a pacientes sin, sin el previo consentimiento. Pero pues ya no tenemos los papeles aquí, fue hace mucho. O sea, no había digitalización, se nos extraviaron, ha habido, ha habido incendios, inundaciones en el archivo. O sea, al final de cuentas, sí hay implantes en 500 güey. Ajá. Uh -huh pero no te puedo, o sea, si sí, sí fue con su permiso, o sea, nada más que los 500 se perdieron.
2: Oye, ¿tú crees que Elon Musk vaya a pedir consentimiento con eso de los eh, super cerebros?
0: Cuando estaba leyendo todo esto pensaba en eso, porque dije bueno, pues, o quién
1: sabe si esté pasando. Güey? Tiene que pasar para el 2040, güey. Ya debemos de, de tener, el, de ser capaces de transferir nuestra conciencia a una computadora. Entonces, oh, nada, con permiso o sin permiso, güey, tiene que pasar. Güey.
2: ¿Ustedes se, se lanzarían de que vas a tener un pinche cuerpo de robot, y, pero tu, tu, tu conciencia intacta, o sea, vas a poder vivir como, como siempre?
0: Como sea, un cyborg.
2: Sí. Un cyborg. Ay, yo sí, yo definitivamente
1: todo. sí. Yo sí me
2: la juego. Sí. Yo también todo me la jugaría.
0: Todo esto que les platiqué, o el creador de este implante en México, de manera ilícita, es el exdirector del Instituto de, de, de neuro, neuro, Neurología, perdón. Julio Sotelo. Eh, este güey lo único que dice es que, eh, o lo que detalla la investigación, es que en las 32 personas que, que divulgaron que ellos fueron, o un familiar lo sufrieron, que, que sí habían sido, o sea, él decía que sí, sí tenía la autorización de ellos. Y, y lo más loco, güey, siguiendo con México, es que un total de 5.025 ensayos clínicos es los que se han empleado en seres humanos donde los ha podido denunciar, pues, este médico que menciono. Todo esto entre el
1: 83 y 2011. Muy reciente. Sí, o sea, o sea, que, es, es reciente, güey. De que están habiendo cambios, están habiendo. Existe, o sea, al día de hoy y desde los 90, la ingeniería genética, güey. Ajá. La ingeniería genética humana, güey que es alterar el genotipo o el ADN, güey, eh, con la intención de elegir el fenotipo, que es cómo va a reaccionar el ADN ante, cada, ante ciertas circunstancias, güey. Entonces eso está existiendo el día de hoy, güey. Claro. O sea, ahorita están, están, están curando enfermedades genéticas, güey. La fibrosis quística se supone que la están quitando, güey. Este, están haciendo, los por ejemplo, los niños chinos que te platicaba, los hicieron resistentes a, a, a la enfermedad del, del VIH, güey. El, el peligro ahí también, güey. Por ejemplo, en, con la ingeniería genética es que lo mismo que decíamos hace rato de, de países wey, subdesarrollados, güey, que no tienen las capacidades de, de México, por ejemplo, tal aquí, vez puede ser aquí wey, presente, tío, decir si es nosotros. Sí, o sea, México, la verdad es que sí tiene capacidad, güey. Hay mucha mucho dinero, mucha riqueza, pero muy mal distribuido, güey. Este, y, no, y no es un comentario socialista Pero pues realmente sí está mal distribuido wey, De cierta manera Es que el tema de todas estas pruebas
0: wey, Que sí se realizan en México Es que son financiadas O sea, porque cuando es financiado Por, por, por empresas extranjeras como Pfizer Eli Lilly, and company Roche Este... Todas esas por bueno, favor a Pfizer no lo metas en esto wey, por favor. <risa> No, porque
2: <risa> bueno,
1: salvó el matrimonio <risa>
0: Bueno Todo esto es porque esos fondos sí llegan donde tienen que llegar a las investigaciones. ¿no? Aunque sean este, sin consentimiento, que eso no es culpa de Pfizer. Es lo que ellos dicen, ¿verdad? O sea, aquí el detalle es que nosotros nos piden un financiamiento para una investigación y estos cabrones la hacen sin consentimiento. El recurso llega. Y después la culpa es sobre Pfizer, sobre LIDL and Company, Roche. ¿Cómo se llama? Eh, Roche, Algo no? así. Entonces. ¿Cuál? Eh, eso que decía Jonathan, sí, pero aquí hay un desvío de fondos increíble. Y, sí, claro. y, y, y los fondos de estos cuates sí llegan, pero los pues no los ejecutamos de manera correcta. O se brincan muchos protocolos. ¿no?
2: Uh -huh.
0: eh, ese tema de los guatemaltecos sí estuvo bien cañón. Eh, fue, fue de la doctora Susan Reverbi. Eh, y, y el tema del sífilis... Pues son, son temas donde... Pues los vemos como lejanos... Porque ya lo mencioné un par de veces ahorita en el podcast... Pero en México está pasando esto... De 5.025 ensayos clínicos... O sea, es, es un chorro... Un chorro de, de casos... de Donde la gente... Pues normalmente va sobre... O más bien va sobre la gente que no tiene los recursos... O no está preparada para poderse... Tomar una decisión de esta... Muchas veces cuando... le llegan cuando están en un estado de emergencia. Aquí lo, lo digo, es mucha la información que tengo, sé que ya nos alargamos algo en el podcast, pero lo que a mí me impresionó mucho es que esto únicamente ha sido una investigación sobre el de parte, la, la especialidad de neurología, siendo que en el tema de cardiología también hay muchísimos casos que pueden ser el triple de, lo que, de los que pasan con la neurología. Oye, Cortés, eh, quiero acotar un poquito a lo que mencionaste respecto al caso de, de Tuskegee, uh -huh. eh, respecto al, al, al tratamiento que se llevó a cabo con la gente afroamericana. Wey. De hecho, uno de los médicos que encabezara el proyecto era afroamericano. Okay. Este, pero bueno, acotando esto, eh, 30 años después de que yo inicio el experimento, un poquito más de 30 años después, eh, ya se supo, bueno, se, se, se sabe que a los supervivientes de ese de ese eh, experimento donde se les, se les infectaron eh, a propósito uh -huh. se, se compensaron con 9 millones de dólares a, a, los, uh -huh. a los sobrevivientes uh -huh. y, y en una reunión que tuvieron con el, con el expresidente Clinton en la Casa Blanca lo recibió a los supervivientes del experimento y les dio un discurso que termina diciendo... No se puede deshacer lo que ya está hecho, pero podemos acabar con el silencio. Podemos dejar de mirar hacia otro lado. Podemos mirarlos a los ojos y finalmente decir de parte del pueblo estadounidense que lo que hizo el gobierno fue vergonzoso y que lo siento. Creo que es una disculpa pues ya que, que, que termina con ese ciclo de ese experimento terrible que, que fue financiado por el gobierno estadounidense. Y, y más allá de las de la compensación económica que evidentemente les cayó muy bien a los supervivientes pues yo pienso que para las familias de, los, de las personas que perdieron la vida pues es algo que te queda ese consuelo verdad que por lo menos de palabra está, se ve un, un, un bonito y genuino discurso de disculpa
1: y nueve o sea, millones de, de dólares
0: y nueve millones pero nada más a los supervivientes es lo sea, que venden una cuadra a Pfizer en un año pero sí, sí está... está es lo que me pagan a mí por cada unidad de sangre que les mando para fabricar viajes <risa> <Sí. risa> Fíjate que en México, eh, o sea, hay, eso sí está en el documento de este doctor que mencioné, eh, donde menciona las instituciones que tienen autorización para poder realizar ensayos clínicos. no ¿Quieren que las mencione? Pues son hospitales escuela, Cortés. Los institutos... Está el Instituto Nacional de Cardiología de Ignacio Chávez. El Dr. Ignacio Chávez. El Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Ajá. El Nacional de Enfermedades Respiratorias INER. Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez. Ajá. Nacional de Peri Perinatología Isidro Espinosa de los Reyes. Nacional de Psiquiatría, Ramón de la Fuente Muñiz. Nacional de Rehabilitación Nacional de Salud Pública y Hospital Infantil de México, Federico Gómez. También realizan investigaciones a los Hospitales Generales de México y, sobre todo, de Juárez en México. Si ¿El Hospital todo, Juárez? Uh -huh, si bien todas estas instituciones públicas, pues bueno, ya admitieron que desarrollan ensayos clínicos eh, y que todos los estudios realizados eh, siempre son por estancias. Este, donde no pueden proporcionar mucha información al respecto. Eh, una de ellas es el instituto, el instituto Nacional de Rehabilitación, que solo dio detalles sobre dos ensayos, los únicos concluidos, sin especificar eh, cuánto más se encuentran en proceso. El argumento fue que estos fueron reservados por 12 años. Eh, igual el Hospital Infantil tampoco ha dado información sobre la cantidad o las características de los ensayos que realizan, eh, y mucho menos los que están en proceso, y también respondió que están clasificados como reservados. Y así, todos tienen sus, sus reservas para poder compartirnos información sobre dónde se realizan este tipo de ensayos. Pero, pues bueno, hay una, una demanda ante la COFREPIS, COFEPRIS, ¿verdad? Sí, sí. Eh, para, para investigar todos los protocolos de investigación y una solicitud. Y aquí tengo el número, 121 50001412 eh, es una de las de, de la cifra exacta de donde puedes conocer la cifra exacta de ensayos que se llevan a cabo en México eh, en este caso por la Comisión Federal de la Protección contra Riesgos Sanitarios está cañón o sea ya abordamos mucho le Adiós, a los patrocinios gringos.
1: de farmacéuticas nos acaban de, <risa> de pues de, mira pues ya le entramos vamos a decirlo bien algunos de los laboratorios que más incidencia
0: tienen o que han realizado más este, investigaciones eh, en México, por ejemplo, es Eli Lilly and Company, hasta Seneca, Novartis, sherwin plough Bayer, eh, Abbott, Pharmacy Upjohn, Wade, y bueno, Pfizer,
1: Tibotec, Janssen, Kendall, no, pues, Johnson todas, Johnson,
0: todas. y <risa> si se fijan, todas son de origen extranjero. El
1: Pero el farmacéuticas, nosotros no los juzgamos, ¿eh?
0: no, 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 nos encantan sus sus,
1: sus productos
0: sus, sus, dulces, sus productos sus dulces. pero bueno eh, eh, lo que dije ahorita es digo, la neurología yo creo que es de las los, de los especialidades más importantes, pero podría haber otros casos en otras especialidades y lo que dicen es que podrían ser mayores todo ese tipo de, de, de situaciones eh... Pues bueno, ha habido cosas buenas también. Pfizer sí fue el primero en producir la penicilina y también fue el creador del Viagra. Yo pienso que merece una standing
2: ovation.
1: Sí, sí. te digo que...
2: Yo soy parado. Yo también. <risa> se
1: Yo el también matrimonio de algunas personas aquí presentes.
0: Gracias a Pfizer. ¿Sí? Hay, hay un medicamento que se llama Trovan. ¿Lo conocen? No. Bueno, este, este fue responsable de haber... Eh, Pfizer debe realizar ensayos en el 96 pero en Nigeria para probar el, el medicamento Torban. este caso era sobre personas afectadas con la epidemia de la eh, meningitis pero también no les informó que estaba utilizando un producto experimental aquí la, conse la consecuencia fueron, fue de 11 niños muertos eh, muchas malformaciones físicas, mentales en más de 200 niños Ah, eh, eso sí ahí sí Pfizer se hizo responsable pagó 75 millones de dólares a las familias eh, para evitar que esto se fuera una, a, una, a un juzgado no para que no hubiera una, una, un causal penal por llamarlo eso. entonces o sea está cañón está muy cañón hay, hay un documental ahorita ya para terminar que está en Netflix sobre un farmacéutico que le matan a su hijo, no sé si lo han visto, eh, pero el hijo andaba en un barrio de Nueva Orleans comprando drogas, o sea, él no sabía que su hijo era adicto, y él solito hace una investigación sobre el caso, wey. pero lo va llevando a meterse en temas de investigación, y total, resuelve el caso, quién mató a su hijo y todo el rollo, que está muy interesante cómo lo lleva. un señor súper cagapalo, güey, castroso, pero lo consigue, güey, por... por por ser perseverante, pero después de eso, sigue termina de sueño sabático y regresa a la farmacia y se da cuenta el tipo de personas que llegan a comprar un medicamento. Güey. Y la mayoría menores que no se les ve ningún, ningún, ningún problema físico y es un medicamento para el dolor. Y se hace toda una investigación al punto que este cuate logra que cierre la empresa a nivel mundial, güey. Pero una farmacéutica que ganaba miles y miles y miles de millones de dólares. O sea, una de las familias más ricas del mundo la afectó a una sola persona por una investigación muy sencilla y el vato fue a la CIA, fue a la DEA, fue al FBI. O sea, era un terco, wey, pero estaba bien loco porque el vato graba todo. Wey. Todo, todo, todo. Así hablara para pedir una pizza, el vato grababa la llamada. O sea, él era era una fijación que tenía con las videograbadoras está bien chido el eh, no me acuerdo el nombre, pero lo voy a poner en la show notes para que por ahí lo lo escuchen y después se los ustedes pues creo que es un tema que tiene mucho para dar eh, no sé qué les habrá parecido a ustedes yo, yo sí leí cosas que no tenía ni idea y, y es bueno es, es bueno estar un poquito preparado, informado, informado sobre, sobre todo lo que pasa sin que nos demos cuenta y como dije ¿Sí? al principio, no muchas cosas buenas salieron de todo esto también y pues bueno no me a mí no me dio para poderlas abordar
2: oye, deja tú vos, esto es lo que conocemos seguramente sí. hay cosas que no que no han salido a la luz pública
0: bueno. debe de haber muchísimas cosas
2: pues bueno ¿quieren complementar con algún comentario todo este rollo? ¿alguna disculpa? como de costumbre sí, no ya
1: nos escuchan Yo quisiera saber si hay gente que haga experimentos, güey, con chochitos, algún pata güey. Yo estaría dispuesto a prestarme para ser un sujeto de prueba.
0: Es como la introducción, ¿no? Primero con chochitos y después ya. Si va a haber introducción, yo me apunto.
1: ¿A que tú quieres que te apunten? Como sujeto de prueba, sí. Ah, bien, güey.
0: Pues bueno, pues muchísimas gracias por seguir escuchando el, el podcast de Cliché. Y esperemos que bueno, pronto podamos traerles un tema. Un tema interesante. interesante, ¿no? Y buenos chistes. Ojalá algún día nos salgan. <risa> Ojalá un día sí. lo consigamos, güey. Un día vamos a lograr un buen tema, güey, y tener buenos chistes. Güey.
1: Deberíamos de detallerearlo primero, los chistes. Deja tú el, el tema, güey, los chistes, güey.
0: Sí, sí, sí. qué malos sí. somos,
1: güey. Sí, sí, sí. Ah.
0: No hay manera de cambiarle el nombre al podcast, güey, que se llame, no sé, Fossi Podcast o alguna podcast. cosa así. Wey. Oye, pero saben qué? sí les, este, les respeto mucho que en temas tan serios como la gente eh, que sufrió todos estos experimentos, no nos burlamos, o sea, eso está bien. Creo que tenemos la conciencia de
1: porque nos aburrimos ¿verdad? tanto que no se nos ocurrió ningún buen chiste en el camino. <risa> <buena> sí, güey.
0: <risa> realmente me sabía sí. muchos chistes, pero se me olvidaron de lo aburrido. <risa> Está bueno. Pues bueno, pues, ahí sigan escuchándonos. Que tengan buen día, buena tarde y buena noche.
1: Muchas gracias. Hasta luego. Besos a todos.
3: Descansen.